In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app. Stel, je medewerker levert goed werk, maar doet precies wat hij zelf wil en gedraagt zich best asociaal. Hij vraagt om veel gunsten, jij blijft maar toegeven. Hoe kom je daaruit? We leven in een tijd waarin autoriteit niet meer vanzelfsprekend is en macht niet meer werkt. In een polariserende samenleving krijg je ook op de werkvloer lastige situaties te managen. Onze gast van vandaag is Corrie Schiphuis-Saks van der Weijden. Zij schreef het boek Verbindend Gezag voor Leidinggevende van Macht naar Gezag. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Corrie, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, leuk dat ik er ben, Wendy. Dankjewel. Ja, wij kennen elkaar ook omdat we al heel lang uh, sparren in een klein groepje met uh, uh, ja, professionals in het coachingsgebied. Dus ik vind het fantastisch dat je het boek verzin, Verbindend Gezag hebt geschreven. Um, hoe kom je eigenlijk als leidinggevende uit vervelende vaste patronen? Waar begin je? Het eerste is dat je moet beginnen met erkennen dat je wat voelt. Er zijn veel leidinggevenden die blijven maar doorgaan en stappen over dat intuïtie, over dat gevoel van hmm, het klopt niet helemaal, over in theewater stappen ze heen. En het begint met hmm, er klopt iets niet. Dan is het, de, als je dat erkent, dan is de vraag waar klopt het niet, wat gebeurt er? Oh, ik heb het steeds met deze medewerker, wat doet die medewerker, hoe reageer ik? Zo was er een ondernemer, dat voorbeeld precies wat jij noemt, was een ondernemer die was gestart met zijn bedrijf samen met een medewerker. En het was die medewerker die maar eisen bleef stellen. En deze ondernemer die vond het zo belangrijk dat die persoon die vanaf het begin af aan erbij was, dat ze toegaf. En de, het toegeven bestond uit dat die medewerker zei, oh maar die taak wordt te zwaar voor mij. Oh dat vind ik te moeilijk worden. Oh en hij zei ze laat dan maar, dan neem ik er iemand anders voor aan. Nee, dat geeft dan wel iemand anders. Tot die persoon maar één taak over had. En eigenlijk lang zijn geld niet meer opbracht. Nou, uh, toen kwam die ondernemer er dus achter die, die met mij uh, sparde. Van, oh, dat heeft te maken dat ik in datzelfde patroon ben gaan zitten. Oh, oh, oh. En ze zijn er toen heel goed uitgekomen. Die persoon is gewoon naar een andere starter gegaan. Ja, ja, precies. Dus het gaat heel erg om het gevoel van, hé, hey, ik zit in een soort patroon. Of, ik, of jij zegt eigenlijk, in eerste instantie, je voelt, er wordt hier een grens overschreden. Of er gebeurt ja. iets wat ik, waar ik het niet mee eens ben. Ja. En dat je dan eigenlijk op zoek gaat naar wat gebeurt er. Ja. Wat is het patroon waar wij in zitten. Ja, en dan precies. op het moment dat je dan dat patroon begrijpt, dat je dan op basis van dat patroon iets gaat doen. Ja, en het mooie is, het goede nieuws is, een patroon maak je wel met z'n tweeën, maar jij kan het in je eentje doorbreken. Dus op het moment dat je zegt, nee, uh, dat, dat is niet mogelijk. Jij vraagt mij nu iets wat voor mij te ver gaat. Dat gaat over mijn grens. Dan ben je al klaar met het patroon doorbreken. Ja, ik vind zelf altijd dat je moet zorgen dat je niet afhankelijk bent van één persoon. Hè? Want heel vaak ja. kom je ook in dit soort patronen omdat je een beetje je afhankelijk voelt. Je, jij hebt het nu in het voorbeeld over loyaliteit, eigenlijk meer dan echt afhankelijkheid. Ja. Uh, maar is het niet ook zo dat we... Dat die afhankelijkheid vaak het moeilijk maakt om mensen aan te spreken op hun gedrag? Um, afhankelijkheid is in mijn ogen altijd 
theoretische afhankelijkheid. Want je blijkt in de praktijk... We hadden, ik ben ook damesvoetballeider geweest. We hadden een team met een ontzettend goede vrouw, Marianne. Die werd zwanger, die mocht niet meer voetballen. Tenminste, ze moest stoppen op enig moment. En wat bleek, de talenten die zij had... werden ontzettend goed opgevangen door drie andere speelsters. Echt fantastisch. Tot ze weer terugkwam en toen vielen ze weer terug in het oude patroon. Het is grappig dat ik net, net uh, een gesprek over gehad heb over, uh, Richard Bros noemde dat, een grote eik. Hè? Dus je hebt heel, in heel veel bedrijven heb je iemand die is dan heel erg goed. Dat zijn de rainmakers, die zijn fantastisch ja. in hun rol. Uh, maar onder hun groeit eigenlijk niet de rest van het talent op. Ja. En uh, met name in mijn vak om bedrijven sneller te laten groeien is het belangrijk om dat... Ja, om die ruimte wel te scheppen. Want ja. daarmee groei je natuurlijk veel harder... dan dat je één iemand hebt die alle aandacht en alle successen haalt... en de rest er een beetje bij bundelt. Ja. Uh, maar dat kan je dus ook uit die patronen eigenlijk halen. Ja, en het is dus zo dat het altijd een schijnafhankelijkheid is. Ja. Hey, je boek heet Verbindend Gezag. Wat betekent dat eigenlijk? Wat, wat is Verbindend Gezag? Uh, verbindend Gezag is de manier waarop je in een horizontale relatie... Van mens tot mens, dus niet van de ene mens boven de andere mens, uh, tot actie komt. Tot ja, dingen voor elkaar krijgt van elkaar. We hebben de term zelf gemaakt. Nou ja, een collega van ons heeft hem gemaakt, maar we hebben hem gedeponeerd, zou je kunnen zeggen. Um, het was eerst nieuwe autoriteit, heette het. Of het heette geweldloos verzet. Maar alle twee die termen gelden eigenlijk niet voor een leidinggevende, gelden ook niet voor... Hoe het verder in de andere, in de hulpverleningsjeugdzorg bijvoorbeeld... Precies, uh, want daar kwam het concept vandaan. Hè? Dus daar het, concept het concept waarbinnen het gezag komt uit de jeugdzorg volgens mij. Ja. En vooral uit gezinnen waar jongeren het hele gezin terroriseren. Hè? Dus, dat, ja. dus je hebt een kind en dat kind heeft eigenlijk de macht in huis overgenomen. En als ja. ouders raak je een soort radeloos en je denkt... Wat moeten we met dit kind? Maar er is echt geweld aan de hand. Je wordt zelf bedreigd door je eigen kind. Lijkt mij echt... Ja, mijn grootste nachtmerrie lijkt dat voor elke ouder. Ja. En toen ging het erom, hoe, hoe, hoe pak je zo'n kind aan die eigenlijk, dat beschrijf je in je boek ook, die geen hulp wil. Want ja, voor, de, ja. voor dat kind, die vindt het prima en die terroriseert de boel en die denkt, ik heb hier de macht, dus dat is goed. Ik krijg alles en, voor elkaar. Ja, ja, precies. En daar is in de hulpverlening is geweldloos verzet vandaan gekomen, volgens mij. Ja, klopt. En uh, misschien kan je even de belangrijkste kenmerken noemen die uit dat geweldloos verzet kwamen, die je mee hebt genomen nu naar leidinggevende? Ten eerste is dat dat je heel erg erkent dat macht niet meer werkt. Dat is het allerbelangrijkste. Ten tweede is het heel belangrijk dat je erkent dat grenzeloosheid niet werkt. Om een voorbeeld te noemen, één politieonderdeel besloot om de burger centraal te stellen en alles te doen wat de burger zei en niet meer de lijnen binnen die organisatie serieus te nemen. Dus de leidinggevende, de mening van een leidinggevende, telde niet meer. Het was laissez-faire, zoals je dat noemt in de ondernemingswereld. Um, dat heeft ertoe geleid dat mensen allemaal hun eigen gang gingen en er echt verschrik- meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Maar wie bedenkt dat, een laissez-faire bij de politie? Is dat, is dat raar dat ik denk, wie bedenkt dat? Nou ja... Uh, dat is natuurlijk, dat geldt ook over macht. Dat geldt ook over hoe kan je in godsnaam mensen die een heel grote mond hebben. Uh, ik, er was een politieonderdeel waar me, iemand uh, binnenkwam en dan zei hij, ik ga weer weg, ik ga in mijn garage werken. En dan kwam hij aan het einde van de dag weer terug en dan zei hij met zwarte handen, ik heb in mijn garage gewerkt en dat heeft jaren geduurd. Ja. Het bestaat allemaal. Het is een vak leiding geven. Het is een vak. 
En het is zoeken, het is dus het midden tussen, ja, of het is geen macht gebruiken en tegelijkertijd vanuit die relatie zorgen dat je de dingen voor elkaar krijgt met elkaar. Dus dat betekent, het is best een, of het is een heel actieve manier van werken. Ja. Oké, okay, laten we even, Corrie, laten we even, want ik wil heel graag met die, deze politieagent met die zwarte handen na, na een dagje bij de garage, daar wil ik graag op terugkomen. Maar we waren even bezig de punten te noemen die uit dat geweldloos verzet zijn gekomen, die je mee hebt genomen naar verbindend gezag. Dus je zei, macht werkt niet meer, grenzeloosheid werkt niet. Hè? Dat gaat Precies. eigenlijk meer over mensen gaan gewoon al je grenzen over en je laat het maar gewoon gebeuren, dat les heeft ja. weer. Wat, wat neem je nog meer mee aan kenmerken? Dat de relatie centraal staat in ondernemingen is dat natuurlijk een gek woord. Het gaat om contact. Dus het het gaat... Er was een medewerker en die zei... Ik had vroeger een leidinggevende en die zei heel veel. Maar we hebben nog nooit een gesprek gevoerd samen. Dat is het verschil. Dus het is wel heel erg contact. Spreken met elkaar over wat je wil. Heel helder zijn als leidinggevende over de kaders. En heel erg de ruimte geven over hoe binnen die kaders gewerkt kan worden. Okay, dat zou je een soort sterk leiderschap kunnen noemen. Maar die, die relatie staat centraal. Bedoel je dan ook dat, je vriend, dat iedereen maar vrienden met elkaar moet worden op het, op het werk? Nee. Nee, je wordt voor je kind ook nooit echt een vriend, zal ik maar zeggen. Je blijft altijd de moeder van je kind. Dat is een parallel. Je blijft altijd de leiding geven. Dat is een andere rol. Ja. En je vriend of je vriendin buiten je werk, heeft een, dat is een andere rol. Daar heb je heel andere dingen mee. Je bent niet met je... Ik heb heel veel vriendinnen en vrienden, maar daar ga ik niet een doel mee halen. Dus wat er centraal staat bij leidinggeving, is dat je een betekenisvolle, heldere doelstelling hebt met elkaar. Die betekenisvolle, heldere doelstelling, daar ga je voor. Dat is het kader. En hoe je daar komt, dat is wat je met elkaar oplost, realiseert. Oké, dus je je zegt macht werkt niet meer, grenzeloosheid werkt niet, de relatie staat centraal. Is er nog iets anders wat we moeten noemen in dat rijtje? Ik denk dat duidelijkheid ook een ontzettend belangrijk iets is. Dus duidelijk over de kaders en ook duidelijk zijn over wat je wil. En duidelijk zijn over wat je wil. Er zijn mensen die zeggen, uh, uh, wil jij vandaag dat of dat doen? En dat is niet duidelijk. Als je zegt, ik wil heel graag dat je dat doet. Hoe zou je daarvoor kunnen zorgen? Dan ben je veel duidelijker. Die ander kan nog zeggen, nou daar heb ik helemaal geen zin in. Maar dan heb je daar het gesprek over. Ik kan me zo voorstellen, hoor, als, ik, als, ik, als ik hier naar luister. Eh, ik weet, je schrijft, beschrijft ook in je boek vijf pijlers eigenlijk. Die gaan over hoe, hoe, hoe bereik je gewenst gedrag. Hè, en ja. hoe... hoe, hoe hoe buig je eigenlijk ongewenst gedrag om? Je noemt dan duidelijkheid, dialoog, delen, deescaleren en doorzetten. Dat zijn ook allemaal hele logische dingen waarvan ik denk, ja, uh, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Dat zijn allemaal ja. soort no-brainer ja. onderwerpen. Net zoals dat je zegt, ja, macht werkt niet meer. Ja, oh, koekoek, dat weten we allemaal al lang. Ja. Grenzeloosheid, dat je alles maar laat gaan. Zo'n lessevr methode, dat werkt niet. Dus het klinkt allemaal zo logisch... En toch is het dus kennelijk iets wat we weinig doen. Waar ligt dat aan? Uh, Ik denk dat de belangrijkste reden is dat we allemaal korte termijn succes willen. En dat we ook een soort oervoorbeeld hebben van de klassieke autoriteit. Dus dat merk ik zelf soms ook nog. Dat ik dan denk van, en nou is het genoeg. Uh, Of nu moet je het doen. Of uh, (laughs) dan denk ik dat ik opeens 
als ik dat maar roep, grip heb op het gedrag van de ander. Maar dat heb ik niet. Dus het oerbesef dat je geen grip hebt op het gedrag van de ander en alleen grip op je eigen gedrag, dat is best lastig om daarvan uit te gaan. En soms vergeet ik dat ook. Oké, okay, dus, dus het uitgangspunt van we hebben geen grip op het gedrag van de ander, we hebben wel grip op het gedrag van ons. Daarom is het belangrijk om naar die patronen te kijken. Want het patroon, hè, ik geef de hele tijd toe en de ander neemt steeds meer waar we de podcast mee begonnen. Uh, dat is een patroon waar ik zelf ook aan bijdraag. En dat zou ja. ik in mijn eentje ook kunnen veranderen, want ik kan Juist. stoppen met toegeven. En ik kan ja. dan duidelijk worden en grenzen stellen. Exact. Dat is wat je zegt. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus er zitten ook een aantal aanpakken in, zou je kunnen zeggen, in dat ja. verbindende gezag. En een van die dingen is een sit-in. Ja. Um, kan je daar iets over zeggen wat dat betekent? Ik zal een voorbeeld geven. Ik had gegevens nodig van iemand. En die persoon was niet bereid mij die gegevens te leveren. Toen ben ik naar hem toe gegaan, ik heb de deur van zijn kamer dicht gedaan en ik zei tegen hem, ik wil heel graag die gegevens van jou hebben. Die krijg je niet, zei hij. Toen zei ik tegen hem, ik blijf hier zitten en ik wil toch heel graag die gegevens van jou hebben. En na een kwartier zei hij, nou ik geef ze je ze wel. Ja, dat is een zit-in. Ja, precies. Je bleef gewoon zitten. Hè? Dat, dat, en dat doen ze ook met, met pubers. Je zegt, dit gedrag tolereren we niet meer. En we blijven zitten totdat je ermee ophoudt. Hè? Ja. Uh, ander voorbeeld. Iemand doet heel naar, ik, hele nare grappen maken over de ander. Je gaat naar die persoon toe, gaat bij hem zitten en je zegt... Ik hoorde jou een heel nare grap maken, maar, net maken naar die collega. Ik wil dat niet meer. Ik verzet me daartegen. En ik wil van jou weten hoe jij gaat zorgen dat dat niet meer gebeurt. Daar moet die persoon heel erg over nadenken. Want die wordt voor het eerst daarop op aangesproken waarschijnlijk. En is het dus heel erg belangrijk dat ik zou wachten als leidinggevende totdat er een reactie komt. Daar heeft hij de tijd voor nodig. Het kan best zijn dat ik na een half uur zeg. Nou, ik zie dat het heel veel moeite kost voor jou om je daar iets bij voor te stellen. Ik kom morgen weer terug en dan hebben we het daar weer over. Precies, dus er zit in is dat, je, dat je echt zegt, ik neem er de tijd voor en ik maak eigenlijk door mijn fysieke aanwezigheid ook duidelijk dat het me ernst is. Juist. Maar aan de andere kant kan ik ook denken, ik moet er niet aan denken dat zo direct iedere medewerker die denkt, uh, ik wil de strategie van jou zien of ik wil uh, salarisverhoging, een sit-in gaat doen aan mijn tafel totdat hij die salarisverhoging heeft. Ik denk dat het in de meeste gevallen niet nodig is. Ik denk dat een sit-in het uiterste geval is. Er zijn tot die tijd heel andere dingen te bereiken. Als je bijvoorbeeld echt aandacht hebt voor je medewerkers. Als je in verbinding bent met je medewerkers. Je weet wat ze doen. Je weet wat ze leuk vinden. Je weet waar ze voor gaan. Nou, Wendy, ik denk jij weet dat heel goed van je mensen. Als je dat weet, dan kom je heel erg ver. En het is niet zo dat je dat van... Er zijn leidinggevenden die hebben 240 mensen onder zich. Dat is onmogelijk. Dat is ook een verkeerde constructie in mijn ogen. Je zult kortere, je zult minder mensen onder je kunnen verdragen. Om die echte aandacht te hebben voor iedereen. En dit te weten van iedereen. Ja, laten we even teruggaan naar die, uh, gera- die, die politieman die, uh, die is morgen zegt. Uh, nou, goedemorgen, ik prik even de prikklok erin. Ik ben aanwezig geweest en ik ga de hele dag in mijn garage werken. En s'avonds kom ik terug om me uit te prikken. Zo, dat, zo'n voorstelling ja. heb ik me daarbij. Dat is waarschijnlijk uit de prehistorie. Maar goed, zwarte handen. Dat kan niet. He, dat, is, dat is een soort grenzeloosheid die niet kan. Ja. Wat doe je als leidinggevende als je zoiets overkomt? 
Nou, het interessante vind ik dat die persoon kennelijk heel graag de grens wil krijgen. Want? Want? Waarom, waarom komt Anders hij laat hij niet weten dat hij de hele dag in zijn garage is geweest met zijn vieze handen. Dan hmm. sneakt hij er weer tussen. Dus het feit dat hij het zo publiek deed, had ermee te maken dat hij heel graag gecorrigeerd wilde worden. Ik heb zelf ook een keer meegemaakt dat er een medewerker... Ik kwam in een team en er was een medewerker al een hele tijd weg. En hij was niet meer ziek, maar hij kreeg salaris en ik kwam niet. Toen ben ik die man gaan opzoeken. Het was in Amsterdam en ik belde aan bij zijn huis en toen zei zijn vrouw... Hij is hier verderop bij de fietsenmaker. Toen ging ik naar die man toe en toen zei ik... Goh, ik ben die en die, ik ben jouw nieuwe leidinggevende. En ik begrijp dat jij niet werkt, maar wel salaris krijgt. Ja, zei hij, dat klopt. Ik, uh, ik vind het ook heel fijn dat je komt, want ik vind dit geen fijne situatie. Ik heb het liefst dat je me ontslaat. <laughs> ja, echt, echt waar. En toen heb ik tegen die man gezegd, nou, dat gaan we doen, dat gaan we regelen. En toen was hij er vanaf. Hij had het nooit zelf, want het was ook, iedereen zei tegen hem, je moet nooit zelf ontslag nemen. Natuurlijk niet, het is toch lekker zo. Maar hij ja. was ondertussen zo, had hij zo'n plezier aan het andere werk, dat wilde hij het liefst te blijven doen. Dus het, ik geloof dat er heel dikwijls, dus... Grenzen aangeven, grenzen aangeven is beter om te zeggen dan grenzen stellen, maar grenzen aangeven maakt ook dat mensen zekerheid krijgen. Ze hebben houvast Als je dit voorbeeld geeft, Cor, dan denk je toch van ja, maar jongens, dit dit gebeurt toch gewoon niet meer? Dit dit zijn echt uitzonderingen, maar jij ziet het vaker, denk ik, dan uh, dan wij denken. Ja, ja. Er zijn toch veel organisaties waar gezegd wordt, ja, de een werkt nou eenmaal veel harder dan de ander... Terwijl dat niet nodig is. Als mensen, dat het beter verdeeld kan worden bijvoorbeeld in de organisatie. Oké, okay, dus stel dat ik wil beginnen met verbindend gezag morgen. Dan uh, ga ik dus beginnen met als ik voel van, hé, hey, er klopt hier iets niet. Hè? Dus, en dan? Um, toevallig ga ik woensdag beginnen met een groepje leidinggevenden die graag met verbindend gezag willen gaan werken. Wat ik met hun ga doen is op de eerste plaats kijken hoe duidelijk ben je. Er zijn heel veel leidinggevenden die, die zeggen eerst van, ik heb een idee. Ja, maar dat is zo. Die gaan eerst heel veel uitleg geven over dat idee. En dan is dat idee nog niet eens genoemd. Vorm van onduidelijkheid. Of er zijn mensen die woorden gebruiken als even, eigenlijk, toch wel, best, heus. Nou, dus hoe duidelijk ben je? Uh, dan is het, hoeveel, hoe, hoe, hoe spreek je daarover met de ander? Ben je bereid om te luisteren naar de ander? Ben je, Bereid om zodanig te luisteren dat je probeert de ander te begrijpen en niet bezig bent met te bedenken wat jij hierna gaat zeggen als die ander klaar is. Uh, om maar eens een voorbeeld te nemen uit de dialoog. Ja. Uh, dan is een derde punt van hoe ga ik om met problemen die ik zie. Er zijn veel leidinggevenden die signaleren een probleem, stappen op de fiets en denken na over de oplossing en komen de volgende dag op het werk en zeggen jongens we gaan het anders doen. Vanaf nu doen we X, Y, Z. Die zijn overtuigd dat zij de enige zijn die de oplossing kunnen bedenken. Die zijn overtuigd dat zij ook de oplossing... En het zijn ook vaak goede oplossers. Daarom zijn ze vaak leidinggevende geworden. Maar ze moeten dat direct weer loslaten. En en heel goede signaleerders van problemen worden. Dus delen de oplossing van... of Zeggen, dit is wat ik signaleer, dit is wat ik zie. Hoe zien jullie dat? En aan welke oplossingen denken jullie? En en waarvoor is dat belangrijk? Omdat je dan altijd tot een betere oplossing komt. In je eentje 
zie je maar een deel van de oplossing. Als Henk en ik samen in de auto zitten, Henk is mijn man, Wendy, zoals je weet. Maar als wij samen in de auto zitten, dan zeg ik, zag je die roofvogel? En dan zegt Henk, zag je die auto die ons zo hard inhaalde? We zien verschillende dingen. Altijd. Precies, dus je wil eigenlijk die die diversiteit, of dat noemen we ook wel inclusie, dus iedereen betrekken bij de oplossingen. Ja, maar ook bij het probleem al. En bij de definitie van het probleem. Wat is eigenlijk Juist. het probleem? Juist. Oké. Okay. Alright. Dus je gaat uh, kijken hoe duidelijk ben je met die mensen. Ja. Dan gaan ja. we dus maken, uh, hoe spreek je daarover? Luister je goed? Neem je andere mensen mee? Ja. En dan, wat maakt dan verbindend gezag anders in je aanpak? Behalve deze stappen, die al best ja. anders zijn natuurlijk. Hè? Maar ja. wat, zou, wat doe je daarna nog meer waarvan je zegt, dat hoort echt bij verbindend gezag? Wat voor mij echt bij door, door, uh, verbindend gezag... Nou, ik moet denken aan het feit dat je denkt in patronen waar je in kunt zitten. Dat is iets wat hoort bij verbindend gezag. En wat ik eerder niet bij managementliteratuur tegenkwam. Hm. En uh, het feit dat je zegt... Mijn gedrag houd ik vol. Mijn, vers, mijn verzet tegen wat, ik niet, wat over de grens heen gaat... Dat houd ik ook vol. Zonder dat je naar de machtkaart grijpt. En dus wat veel leidinggevenden nog doen, is ze houden het een tijdje vol en dan zeggen ze, en nou is het genoeg, sodomiet erop. Dan is opeens de grens bereikt voor hun en dan gaan ze niet meer in dialoog, dan is het direct eruit. Precies, je ziet dialoog, je noemt dat al, dat gaat natuurlijk echt over het gesprek. Hoe voorkom je dat je drammerig wordt? Dat je, nou, je mag dan niet de machtskaart trekken van oké, okay, nou nu is het klaar, ik, ik besluit gewoon. Maar ik zou me kunnen voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt, ja, het klinkt ook wel een beetje alsof je door moet drammen. Of je zit in zoet houden en je dan gewoon toch aan je eigen mening vasthoudt. Ik denk dat je dat vooral voorkomt doordat je moet zorgen voor een netwerk. Uh, veel leidinggevenden die zijn gewend om met hun leidinggevende boven zich te spreken en met hun team te spreken. En als je ze hoort over hoeveel ze met hun peer group leidinggevende... Daar delen ze niet zoveel mee. Dus daar hebben ze ook niet, vaak niet zoveel steun van. En ik denk, die steun, die zorgt dat je je breder voelt. En dat je je kunt voorkomen dat je dramt. Want steeds, daar kun je je steeds aan toetsen. Dus je kunt voor drie netwerken zorgen. En dat, dat hoort ook bij het verbindend gezag. Je eigen netwerk, je persoonlijk netwerk. Het netwerk met je collega's, leidinggevende. En... Het netwerk voor je teamleden. Dus hoe kun je, kun je zorgen dat die, uh, behalve hun eigen team, ook nog andere mensen hebben waar ze op kunnen leunen. Dus je hebt daar hulp voor nodig om niet te drammen. Precies, dus je zegt ook, maak gebruik van je, het niveau waarop je zelf zit. Ook andere leiding geven, dat je wat breder spreekt. Ook over de problematiek, over de dialoog die je voert, over je aanpak. Waardoor ja. je ook met anderen misschien even stoom kan afblazen... Uh, waardoor je wat minder geneigd bent om te gaan drammen. Ja. ja. Uh, ik, ik had een baan van... Uh, w- nou ja, er waren, was een groep leidinggevend. En die, die kenden elkaar van elkaar de vraag niet. Maar die vroegen dan aan mij... Cor, maar hoe doe ik dan dit? Hoe doe ik dan dat? En dan zei ik... Kom, we gaan met elkaar zitten. Jullie hebben je praktijkervaring en jullie vragen. Ik zorg dat ik wat uh, literaire ondersteuning heb. Hè, of wat, uh, wat modellen voor jullie heb. En toen gingen we bij elkaar zitten en toen vertelden ze wat ze voor kwesties hadden. En ze hadden heel erg dezelfde kwesties zonder dat ze dat van elkaar wisten. En toch waren het naast de collega's. Nou, alleen al dat leverde zoveel steun aan elkaar op, 
dat we heel gemakkelijk dingen konden veranderen en doorvoeren met elkaar. En opzetten. Dat vond ik erg leuk dat dat zo werkte. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk hoe weinig we elkaar, uh, van elkaar gebruik maken. Hè? Van, uh, ja. van wat we allemaal samen zouden kunnen doen. Ja. Um, dat deescaleren. Dus ik, ik heb een podcast opgenomen ook met uh, um, uh, iemand dat ging heel erg over dat wij als Nederland in de top staan als het gaat over geweld op de werkvloer. En dan gaat het met name over, oké, okay, ik werk in de klantenservice of ik werk bij de gemeente, bij het loket en dan staan daar dus geregeld mensen die hun recht komen halen en dan jou aanvallen. Daaruit kwam eigenlijk heel erg ook dat we geneigd zijn om degene die aangevallen wordt, hè, dus waar, waar degene, er dus staat iemand voor jouw balie en dan gaat tegen jou schelden en dan gaan we jou leren hoe je moet omgaan met mensen die tegen je schelden. En haar boodschap was eigenlijk heel duidelijk van, uh, niet zij moet daarvoor opgeleid worden per se, maar de andere balie-medewerkers die daarnaast zitten, die moeten eigenlijk helpen, want die zitten niet in de vuurlinie en die zouden eigenlijk de grens moeten stellen, hé, hey, beste meneer, mevrouw, dit gedrag tolereren wij hier niet. Want als je zelf in de vuurlinie zit, dan is dat veel moeilijker om te doen. Jij hebt het in je boek ook heel erg over dat deescaleren. Dus stel dat het, want het komt uit dat geweld, uit die geweldhoek. Nou, we weten dus in Nederland is er veel geweld op de werkvloer. Hoe zouden we dit ook kunnen inzetten daar in dat kader? Het grappige is dat wij dat doen bij huisartsenpraktijken. Die hebben heel veel te maken met agressiviteit. En uh, wat je daar ziet, is dat uh, de doktersassistent is dan vaak degene die onder de, in de vuurlinie zit. En dan wat de huisarts dan dikwijls deed, is dat hij dan zei, oh ja, geef hem toch maar die medicijnen. Of doe toch maar dat recept. Die gaf toe. Dus wat wij doen met hun, is kijken van, hoe kun je als huisarts zorgen dat je op dezelfde lijn zit? En hoe kun je zo- dat is één. Dus met elkaar ook één lijn vasthouden. Als het besluit is dat de uh, arts tot vijf uur werkt... dan maak je niet om tien over vijf nog een afspraak... om maar eens iets eenvoudigs te zeggen. Ook niet als die patiënt heel boos wordt... en nu geholpen wil worden. Dat is één. En het tweede is dat ze ook leren... hoe ze voor elkaar op kunnen komen. Dus als één onder de vuurlinie staat... hoe... En dan is het heel dikwijls dat ze er alleen al bij hoeven te komen te staan. En dan helpt dat dat. Dus dat is echt oefenen. Klinkt heel raar, maar gewoon een paar keer doen. En dan denken ze, oh, maar wat maakt dit een verschil? Ik voel mij zo gesteund door jou. En dat is dan natuurlijk waar ze het over moeten gaan hebben met elkaar als het echt gebeurt. Precies, dus dat gaat toch ook weer over het echt samen doen. Wat je net ook ja. zei, van, hey, je, je, je deelt je probleem en je maakt er een netwerk van. En met dat netwerk kun je dan uiteindelijk het probleem oplossen of omhullen of, of daar ja. ruimte voor maken. Of jou sterk houden daarin. Ja, ja. oké. Okay. We zijn alweer aan het einde gekomen, Corrie, van de podcast. Wow. Het gaat supersnel, hè? Als ja. je nou nog één ding mag noemen waarvan je denkt, hé, hey, dat hebben we niet besproken, maar dat vind ik echt een belangrijk onderdeel. Dat wil ik nog even highlighten. Wat zou je dan willen zeggen? Of wat is jouw belangrijkste boodschap? Uh, vaardigheden, vanuit de vaardigheden kun je naar je attitude, naar je houding, naar je overtuigingen toe gaan. Maar het helpt wel heel erg als je een overtuiging hebt dat je niet in je eentje alles kan oplossen. Dus leidinggevenden die denken dat ze alles zelf moeten doen of ze alles zelf moeten kunnen, is het veel lastiger voor met het verbindend gezag te werken dan leidinggevenden die echt inzien dat zij een deel van het probleem zijn, een deel van de oplossing zijn, een deel van het probleem zien en een deel van de oplossing zien. Dus het samen helpt heel erg al. 
Ja, dus je zegt eigenlijk de belangrijkste boodschap is, denk niet, ik moet het in mijn eentje oplossen en ook niet, ik kan het in mijn eentje oplossen. Want exact. beide zijn eigenlijk geen goede attitude, geen goede manier om naar jezelf te kijken. Klopt ja. dat? Ja, klopt. Nou, het lijkt me mooi om mee af te sluiten. Lieve Corrie, dank je wel dat je jouw kennis over verbindend gezag voor leidinggevende hebt willen delen in de Werkprofessor podcast. Heel fijn dat je er was. Graag gedaan, Wendy. Dank je wel. En voor alle luisteraars, laat me weten als je suggesties hebt voor sprekers of andere opmerkingen hebt, uh, mail me op wendyapenstaartjevpeople.com. En mocht je dit een leuke podcast vinden, deel hem vooral met anderen. Bedankt en tot de volgende keer. Serie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloud-oplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.